0: On doit, euh, on doit être en direct, ça doit être bon. Donc euh, ben, bonsoir à toutes et tous, ou bonjour, selon où vous êtes, parce qu'il y, y a des gens d'un de, peu partout dans le monde. Donc merci encore une fois euh, d'être présent avec nous euh, aujourd'hui. Ben, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de, de Vibra Conférence. J'étais parti en, en vacances, je vous reviens en pleine forme, un peu bronzé. <rire> j'ai bien pris le soleil, j'ai pris beaucoup d'énergie. Et euh, on va certainement passer un excellent moment ensemble ce soir avec Yvan Poirier, donc euh, qui qui va euh, animer cette Vibra Conférence, qui va nous faire vibrer et euh, nous faire nous nous nous, nous apporter beaucoup d'énergie positive. Alors le, le sujet de ce soir c'est euh, comment retrouver le savoir-faire tout en restant euh, dans le savoir-être. Donc c'est un beau programme. Ensuite on fera euh, comme la dernière fois, ça avait, plu, euh, ça, ça avait vraiment déclenché une énergie euh, très très forte, donc une méditation euh, guidée euh, avec Yvan, euh, avec euh, le, le titre de la méditation aujourd'hui c'est « Effusion de lumière », donc ça va être euh, quelque chose euh, de, de très très vibrant, et on va, prendre, on va en prendre vraiment plein la tête, et ça va être excellent. Donc ensuite on fera comme d'habitude un question-réponse, euh, donc on va essayer de tenir un horaire d'à peu près deux heures euh, pour, pour pas que ce soit trop long, euh, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que ça dure beaucoup plus longtemps. <rire> voilà, donc je, ben, bienvenue à toi Yvan et encore une fois vraiment merci pour, euh, pour ta présence ici et pour tout ce que tu fais avec nous, euh, tout ce que tu partages avec nous et euh, donc je te laisse la parole, on peut y aller maintenant. Merci.
1: Merci Stéphane et salutations à tout le monde. Mes hommages à tout le monde et aussi de ma présence à votre présence. Bien, C'est un grand salut, un grand salut euh, de, de moi-même, mais aussi et surtout de mon cœur. Et encore une fois, je suis euh, enchanté, voire choyé. Pour ajouter à ça, bien pour moi, c'est un hommage de pouvoir aussi être avec vous aujourd'hui en ces temps de grâce. Évidemment qu'aujourd'hui, on est dans une phase de révélation, on est dans une phase aussi de conscientisation, on est dans une phase aussi de révélation qui va faire en sorte que de plus en plus, on doit tourner notre façon de voir, notre regard vers l'être-té, vers ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Du fait que nous sommes à l'intérieur de nous de plus en plus, dans cet être-té, fait en sorte que de plus en plus, on se libère du passé. De plus en plus, on se libère des attentes, de plus en plus, on se libère des événements qui suivent notre vie en vivant le plus possible, quand on peut, ce moment présent. Donc, euh, la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, c'est d'apporter justement une nouvelle dimension, de ce savoir-vivre au savoir-être. Savoir-vivre, c'est simple, c'est d'être présent aussi. Mais le savoir-vivre, savoir, le savoir -vivre, là, c'est des notions qui peuvent être personnelles, C'est des notions où on peut apprendre à aimer, à respecter, à accomplir ce que nous souhaitons réaliser dans notre vie. C'est d'être avec soi-même, avec les autres aussi. C'est comment vivre ça? Comment vivre ce moment de savoir-vivre à chaque jour de notre vie? Par exemple, il y a quelques principes fondamentaux que je considère de savoir-vivre, que vous connaissez autant que moi. Je vous en nomme quelques-uns à savoir que nous sommes dans cet état dans le savoir-vivre, pardon, je dis, je redis, dans le savoir-vivre, il est important de considérer qu'il faut être dans la vie poli. Ça, c'est des choses qui sont normales. Être bienveillant, d'être compatissant, d'avoir une certaine forme de bienséance, une certaine forme de patience, une certaine forme de tolérance aussi. D'être prévoyant, d'être aidant. C'est du savoir-vivre, évidemment. D'être délicat, d'avoir de la douceur. D'avoir de la douceur, pour soi aussi, pour les autres également, il va de soi. C'est être capable d'aimer d'une façon inconditionnelle, c'est de savoir aussi euh, se pardonner pour pardonner évidemment. C'est aussi dans l'humilité, etc. Vous savez, dans le savoir pardon, dans le savoir-vivre, je vois assez d'articuler comme il faut. Dans le savoir-vivre, il faut savoir lire. Vous allez dire savoir lire, savoir dire, effectivement. Et pourquoi? Parce que souvent, on lit un texte, par exemple, ça peut être un article, une chronique. On ne vibre pas toujours parce qu'on est plutôt dans le passé ou encore on se réfère à nos connaissances. Donc, savoir lire, c'est qu'on apprend graduellement à savoir dire. Parce que le savoir dire, lire, c'est comprendre et respecter nos lois intérieures, ce qui se manifeste dans notre conscience. Non pas seulement au niveau de notre mental, mais surtout au niveau de notre conscience. C'est d'être capable de lire les bonnes choses selon notre vibration intérieure. C'est d'écouter avec respect les gens, par exemple, qui vont lire, euh, qui vont nous lire quelque chose ou qui vont nous dire quelque chose. C'est d'être capable aussi d'accepter que nous pouvons nous tromper dans ce que nous disons, d'avoir un regard, d'avoir un point de vue, d'avoir une opinion, mais qu'il est possible aussi qu'on fasse une erreur ou encore que notre point de vue n'est pas certainement ceux ou celui des autres, mais qu'à quelque part nous devons aussi comprendre que les points de vue sont différents parce que les consciences sont différentes. Donc on ne peut pas, euh, si vous voulez, juger un regard, euh, une opinion ou encore un point de vue vis-à-vis de -vis ce que nous connaissons ou ce que nous avons appris. Donc les gens, dites-vous une chose, qui sont rendus où ils sont rendus et d'aucune façon on peut euh, on, on ne peut d'aucune façon les juger, de, de peu importe ce qu'ils pensent ou encore ce qu'ils disent. Dans le savoir-vivre, il y a aussi le savoir se détacher. Le savoir se détacher, ça peut être des émotions, ça peut être euh, par exemple de ce que nous pensons. Parce que souvent, lorsqu'on est dans le détachement, on réalise qu'il est beaucoup plus facile pour nous d'être dans ce moment présent. De, de montrer, par exemple, un amour inconditionnel face au détachement que nous devons faire. Ça peut être vis-à-vis des -vis choses qu'on a, qu'on possède, ou les choses, par exemple, qu'on pense posséder et qui nous possèdent. Il y a aussi le fait, un autre facteur important, c'est de réaliser que notre amour doit être libre. Et d'apprendre que le détachement vis-à-vis des -vis autres doit être un effet de liberté. Vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que laisser libre les gens. Cet amour est multidimensionnel. Cet amour, c'est un amour de détachement. Ce n'est pas un amour de, de possession. Ce n'est pas un amour de conditionnement et d'aucune manière. Parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend davantage à nous détacher. Nous détacher des émotions, je vous le mentionnais un peu plus tôt. Mais les émotions, nous, en, nous en vivons tous et toutes. À notre façon, on a parfois si vous voulez, une certaine nostalgie ou encore on a de la peine, de la tristesse. On a aussi, euh, parfois, si vous voulez, de la détresse. Vous savez une chose, je rencontre beaucoup de gens, je parle à beaucoup de gens, je réponds à énormément de questions. Je, je vous dis, il y a énormément sur la Terre des gens qui sont dans la détresse, dans la peur, dans l'insécurité. Ils sont dans cette détresse qui, auquel ils ont beaucoup de difficultés à s'en sortir parce que Premièrement, ils résistent. Deuxièmement, ils sont dans la peur, dans l'insécurité, et tout ça les ramène à certains doutes, Ce qui font en sorte qu'ils ont de la difficulté à se détacher de leur, de leur passé en tant que tel. Dans le savoir-vivre, on peut dire aussi, on peut rajouter à ça le savoir euh, savoir se faire confiance. Se faire confiance, est-ce que ça veut dire qu'on qu connaît tout Non. Savoir confiance, c'est apprendre à discerner que nous pouvons nous tromper, que nous pouvons aussi euh, lâcher prise, se donner la chance que nous pouvons obtenir de l'aide euh, de la part des autres, mais aussi à partir de la vibration que nous sommes. C'est comprendre qu'il est autant qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont bonnes, qui sont prêtes à nous aider, qu'il n'y a pas de hasard, il y a seulement des rendez-vous. Vous savez, dans la vie, il y a des croisements que nous faisons. Parfois, les croisements euh, sont temporaires, ne, seront, ne sont que de quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques années, dépendant toujours de nos rencontres. C'est ce que moi j'appelle des croisements. À un moment donné, on vit euh, un croisement, mais ça fait des années que nous sommes avec une personne. Ça peut être euh, un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, peu importe. Puis à un moment donné, hop, nos vies se séparent. On n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas la même façon. Ça fait partie encore du savoir-vivre ça fait partie encore de savoir se faire confiance. Parce que, voyez-vous, et je le répète, il n'y a pas d'hasard. hasard, hasard euh, c'est simplement, euh, des, il peut y avoir des coïncidences, évidemment, mais le hasard, ça n'existe pas pour moi, parce qu'on a toujours rendez-vous avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un moment qu que nous devons vivre, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que, que quelques heures. C'est important de comprendre ça et d'apprendre surtout à se faire confiance confiance, la confiance en nous. Dans le savoir-vivre, on peut aussi apprendre à savoir discerner. Discerner, ça veut dire être capable de cerner plusieurs choses à la fois de ce qui peut nous arriver dans notre vie. C'est d'être plutôt dans le fait de prendre des décisions, à savoir que nos décisions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient, qu soient mauvaises, nous apprenons à l'accepter. Et c'est ça que je pense qui est le plus important, d'accepter que nous pouvons aussi nous tromper et que nous avons appris aussi, peu importe les résultats que nous obtenons, à saisir ce moment et de dire que oui, c'est possible que l'erreur a été présente, mais aussi, il est très possible que le résultat soit plus que positif, soit surtout créatif. C'est d'être capable, dans le discernement, de reconnaître que nous possédons en nous aussi cette intuition, on peut appeler ça ce sixième sens, et de prendre le temps d'étudier raisonnablement quelque chose auquel on doit faire face afin d'en discerner les tenants et aboutissants, notre façon de voir les choses. En fait, c'est toujours un point de vue. Dans le savoir-vivre, je considère un élément important, c'est surtout savoir pardonner. Pardonner, là, c'est fondamental, selon moi, dans cette libération que nous sommes en train de vivre. Vous savez, ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Est-ce qu'on est capable de tourner la page sur ce passé? Sommes-nous capables de vivre dans ce moment présent, d'être capables de réaliser que nous avons été ou nous avons passé des moments heureux avec quelqu'un, et que parfois, il peut y avoir des moments où nous vivrons des moments qui sont euh, malheureux, et que nous devons faire la part des choses. Et s'il y a un détachement à faire, nous devons le faire, mais ça, sans condition, en pardonnant et aussi en se pardonnant. Parce que savoir pardonner, c'est un très grand geste d'humilité. C'est pardonner, ça veut dire donner par soi-même. Donc, lorsqu'on est capable de pardonner, on, on ne peut pas juger les situations. On ne peut pas juger les gens. On fait seulement qu'observer que nous avons vécu quelque chose et que maintenant, nous passons à autre chose. C'est en fait savoir pardonner en tant que tel. Il y a le fait aussi de comprendre que si, dans le savoir-vivre, nous acceptons une critique constructive, c'est là qu'on apprend à moins se prendre au sérieux dans la vie. Ça fait partie encore du savoir-vivre. C'est de comprendre que nous pouvons, euh, par exemple, en donner aux autres, mais aussi en recevoir autant. Mais je parle de critique constructive, évidemment. D'accueillir autant les éloges que les critiques en autant qu'elle soit constructive à notre égard, de comprendre que les gens peuvent aussi se tromper et que nous pouvons aussi nous tromper. La critique, la c'est critique, très relatif pour chacun. Il y en a qui sont dans des modes critiques continuels. Pourquoi? Parce qu'il y a des possibilités qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce que moi j'appelle cette détresse, cette, cette rancune, cette rancœur, cette euh, tristesse à l'intérieur d'elle ou à, à l'intérieur d'eux. Et ils sont pas capables de faire la part des choses. Ils ont beaucoup de difficultés à éliminer de leur pensée le passé. Ils sont trop dans euh, l'absence du moment présent parce qu'ils sont trop dans le passé et aussi projettent trop l'avenir. Ce qui fait en sorte qu'ils ont la difficulté aussi à accepter, par exemple, une critique qui pourrait être constructive. Dans le savoir-vivre, il y a aussi le fait de savoir apprécier. Tout à l'heure, je vous mentionnais savoir donner, mais savoir recevoir aussi. C'est savoir apprécier. C'est réaliser que l'appréciation représente un des biens, ou si vous voulez, un des plus précieux gestes de notre vie vis-à-vis soi-même, mais vis-à-vis des -vis autres également. C'est d'avoir de la gratitude, oui. Envers les gens, oui. Mais c'est d'être autant généreux dans cette gratitude envers soi-même. Vous savez, ce qu'on apprécie des autres, ça veut dire qu'on l'apprécie généralement de nous-mêmes. Ça fait partie de la gratitude, ça fait partie de la reconnaissance. Et lorsqu'on a cette gratitude, il est plus facile à ce moment-là d'apprécier les gens à leur juste valeur. Et j'ajoute à ça, à leur juste saveur. Parce que chacun possède sa saveur, un peu comme chacun possède en lui, en réel, un son, un son intime en elle. Une vibration intime en elle. C'est d'être capable, dans le savoir apprécier, de goûter intensément ce moment présent. Lorsque, vous savez, vous, sûrement vous allez être d'accord avec moi quand je vous dis, ça nous fait toujours plaisir de donner. C'est vrai, c'est très rare que ça ne nous fait pas plaisir. Est-ce que ça nous fait autant plaisir de recevoir? Est-ce que nous apprécions? Souvent, on dit, c'est pas nécessaire, ou encore, vous n'auriez pas dû, etc., à quelque part, c'est qu'on a la difficulté à nous reconnaître, quelque part, c'est parce qu'on a la difficulté à accueillir ce que nous recevons, parce qu'on pense qu'on n'en donne pas assez ou encore on pense en donner plus ou davantage. Voyez-vous, ça fait partie encore du savoir-vivre. Le processus du savoir-vivre est aussi dans le fait de savoir doser dans notre vie. Savoir doser, c'est de prendre le temps justement de doser de réagir. C'est un peu comme le principe de savoir discerner, comme je vous le signalais tout à l'heure. Doser la façon que nous prenons, euh, par exemple, à ce que nous faisons dans notre vie, de respecter les gens, leur façon de, de doser. Parce que vous savez, une dose, c'est différent pour chacun. Si vous avez, par exemple, un médicament à prendre, je vais vous donner un exemple simple. Euh, si on vous dit d'en prendre un médicament, prenez-en pas deux, prenez-en seulement que. Vous êtes capable de doser en fonction de ce qu'on nous recommande ce qu'on dit de, de, de faire selon des normes quelconques qui ont été établies ou préétablies, par exemple. C'est donner la chance et le temps aux personnes qui, qui ont quelque chose à réfléchir dans le dosage qu'ils doivent prendre dans leur vie. Parce que doser, c'est aussi apprendre à discerner la même chose. Dans le savoir-vivre, on peut dire aussi de savoir s'entourer on s'entoure de quoi? On s'entoure des gens avec lesquels on se sent bien, euh, qu'on qu qu peut être aussi sur la même euh, longueur d'onde, qu'on peut être aussi évidemment euh, sur la même vibration ou une vibration similaire. Vous savez, on pourrait dire les atomes sont crochus entre nous. C'est possible. C'est reconnaître et faire en sorte que ces gens-là peuvent avoir des connaissances similaires aux nôtres aussi, mais aussi surtout des vibrations qui nous rejoignent. Donc, c'est de savoir s'entourer des gens, d'être bien avec les gens. À quel point, lorsque nous les rencontrons, nous apprécions leur présence. Nous sommes là pour vivre justement avec eux d'une façon simple, d'une façon harmonieuse. Et tout l'heure, je vous parlais de, dans le savoir-vivre, de parler, de donner son opinion, son point de vue, son regard. C'est apprendre aussi à apprendre et surtout prendre sa place. Vous savez, on ne pas à imposer notre opinion, encore moins notre point de vue. On a simplement à prendre notre place et dans notre conscience, on doit faire en sorte que dans ce savoir-vivre, en donnant notre propre opinion, on ne peut pas jamais juger celui d'un autre ou l'opinion d'une autre personne. On a seulement qu'à observer et à ne pas craindre de donner notre opinion, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ce n'est pas important. Ça doit sortir de nous. Ça fait partie encore du savoir-vivre. Mais le savoir-vivre, est-ce que ça veut dire nécessairement d'imposer cette opinion? Non, je ne le conseille pas à personne. C'est d'être capable de donner son opinion et son opinion doit être respectée. Parce que nous avons tous raison et nous avons aussi tous tort. C'est plus tard qu'on s'en aperçoit. Ou tôt ou tard, on est suffisamment conscient de réaliser que, oui, c'est possible que mon opinion à ce moment-là ou à cette époque-là n'était vraiment pas à sa juste valeur. Donc, à un moment donné, ça change. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les gens en fonction d'une opinion ou quoi que ce soit parce qu'on s'aperçoit, après quelques mois, quelques années, que les gens changent d'opinion. Vous savez, dans le savoir-vivre, apprendre à savoir, ou on pourrait dire savoir-penser, si je peux appeler ça comme ça, Savoir penser, là, ça veut dire qu'on doit penser. Parce que je vous rappelle que nos pensées ne sont pas les nôtres. Bien des gens pensent que c'est leur pensée. Nous sommes euh, attachés à certaines pensées, à certains égrégores. Nous sommes attachés à certaines pensées qui sont discursives, à certaines réflexions qui sont discursives. Ou encore, on se base sur le passé pour évaluer notre présent dans la pensée. Ce qui est important, c'est d'éviter de réagir aux pensées d'avoir le moins possible d'émotions dans ses pensées, afin que notre pensée ne soit pas discursive, ou encore notre pensée soit, soit empreinte de, euh, soit de, de haine, ou encore de penser que nous avons toujours raison. Parce qu'on n'a pas toujours raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir raison, on peut avoir tort aussi, dans le fait de penser d'avoir raison. Vous savez, la pensée c'est un, un fruit, qu'on peut aller cueillir, ça fait partie de, de, de lignées qui existent. Il y a des gens qui, sont, qui ont passé avant nous, qui ont pensé aussi. Et est-ce qu'on capture leur pensée Il y a de fortes chances que c'est ça. Donc, les pensées, c'est très relatif pour chacun. Dans le savoir-vivre, savoir-penser, c'est une façon de, de voir les choses. Dans le fait aussi de savoir-vivre, je pense que savoir avoir un sens de l'humour, est quand même important. Vous savez, je considère dans l'équation que l'humour égale à l'amour. C'est un principe fondamental. Dans les mondes de la lumière, c'est la joie. Donc la joie, c'est une, une béatitude, évidemment. C'est une liberté d'être bien, d'être dans ce bien-être, dans, dans ce moment présent, dans ce mieux-être qui n'est qui pas calculable, qui est incantifiable, qui est incommensurable en tant que tel. Donc, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux dans un premier temps, avoir le sens de l'humour. C'est d'être capable d'accepter de rire de soi, par exemple. C'est de s'amuser dans ce que nous faisons. Ça peut être en racontant des histoires, vous allez me dire, peut-être. Ça dépend de vous. Il y a des histoires qui sont drôles, d'autres qui sont cocasses. Mais c'est surtout les histoires cocasses. Vous savez, dans les mondes de la lumière, il y a bien des choses qui sont racontées. Il y a bien des choses qui sont racontées dans le sens où il y a des anecdotes qui sont racontées, des expériences que des gens ont vécues dans le monde de la matière, dans le monde de la densité, et qu'on raconte cette histoire qui est cocasse, qui est drôle. C'est de l'humour. L'humour dans la lumière, ça existe aussi. Là. Ça fait partie de la lumière en C'est d'apprendre justement à développer avec nous-mêmes un sens de l'humour, d'être capable de rire de soi, comme je disais tout à l'heure. Mais d'être capable aussi de considérer que ce que nous disons, c'est en s'amusant, c'est pas en se prenant au sérieux. C'est avoir justement ce sens de l'humour. Parce que lorsqu'on a un savoir vivre aussi on apprend à savoir-faire. Le savoir-faire aussi, c'est discerner ce que nous avons à faire en fonction de nos capacités, en fonction de nos qualités, en fonction de notre vibration, en fonction de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Parce que on peut faire les choses différemment. Est-ce que ça veut dire que les choses que nous faisons sont meilleures, sont pires ou sont supérieures? Non. C'est en fonction de la conscience. C'est en fonction de ce que nous sommes. Le savoir-faire, c'est d'être capable d'être le plus important dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons comme capacité, comme qualité intrinsèque et de pouvoir l'exprimer selon la vibration que nous avons. Dans le savoir-vivre, j'ajoute à ça, le savoir reconnaître tout en sachant se reconnaître. C'est d'admettre aussi que nous avons justement ces qualités dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons ces capacités, savoir reconnaître. Et se reconnaître aussi, c'est d'être capable de se reconnaître au-delà de ce que nous sommes ici sur la Terre. Se reconnaître, c'est sur un plan multidimensionnel. Quand je parle de la reconnaissance de soi, oui, ça peut être se reconnaître, se trouver peut-être bon, se, se, se trouver, par exemple, de, de bonne qualité, etc., c'est correct. Mais ça fait partie de la reconnaissance de l'ego, de la personnalité, et c'est tout mental. La reconnaissance de soi, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est surtout ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Nous sommes tous et tous des êtres de lumière. Et du fait que nous sommes des êtres de lumière, c'est à nous maintenant de reconnaître cet aspect de nous-mêmes. Ça fait partie de la reconnaissance de soi et se reconnaître sur un plan multidimensionnel. Et si on est capable de nous reconnaître sur un plan multidimensionnel, on réalise que graduellement se dissolve l'ego, la personnalité le mentale et on réalise que nous sommes beaucoup plus dans la lumière que nous sommes dans l'ombre. Parce que les forces de l'ombre font partie également de l'ego, la personnalité et du mentale. Nous avons été, comme vous le savez, enracinés euh, dans, dans, dans le monde, dans cette densité qui a été falsifiée, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais ça reste quand même que nous avons été euh, piégés, évidemment, par une matrice. Et de cette matrice, évidemment, nous avons vécu différents cycles d'incarnation. Et on, réa on réalise, dans la réalité multidimensionnelle, que ce que nous avons vécu, ce n'est pas vraiment ce que nous sommes, et surtout ce qui nous sommes sur un plan multidimensionnel. Ce que nous sommes sur un plan multidimensionnel, c'est beaucoup plus relié à notre ADN quantique. C'est ce qu'on appelle la, la multidimensionnalité dans l'être. Et de plus en plus que nous effectuons des sauts quantiques, à chaque prise de conscience que nous faisons, dans ce savoir-vivre jusqu'au savoir-être, c'est là qu'on réalise que la reconnaissance se fait sur un plan multidimensionnel, qui se fait aussi dans nos réalités intérieures. On pense souvent que les choses dans la reconnaissance se font de l'extérieur, en réalité, tout se passe à l'intérieur de nous. La reconnaissance que nous avons un cœur de lumière à l'intérieur de nous, et dans ce cœur de lumière, nous avons également les mêmes principes, la même lumière que celle de la source ou celle d'Azion, comme vous voulez. Nous sommes fondamentalement des, de, des êtres de l'absolu. Et du fait que nous sommes des êtres de l'absolu, il est encore très important de réaliser que, que nous pouvons vivre ici, avoir un savoir-vivre et mais surtout un savoir-être afin de nous préparer à cette grande libération que nous sommes en train de vivre, mais aussi éventuellement à cette ascension lorsque le moment sera venu. Dans le savoir reconnaître, cela nous donne une reconnaissance de soi de plus en plus forte, de plus en plus présente, mais surtout de plus en plus humble. Parce qu'on sait que les quatre règles de la reconnaissance de soi sont reliées notamment à l'humilité de l'accepter, à la simplicité de le vivre, à la transparence de le vivre et finalement de le faire dans la spontanéité. C'est rare qu'on fasse entendre les enfants se vanter. Oui, ils sont fiers d'eux, ça arrive, ça, c'est correct. Mais ils se reconnaissent dans une certaine mesure, même s'ils ne connaissent pas tous les mécanismes qui sous-tendent la reconnaissance multidimensionnelle. Ça reste quand même c'est plus spontané chez eux. Et du fait qu'ils sont plus spontanés que nous, parce que nous autres, on se fie énormément sur notre passé, sur notre présent, pour nous évaluer ou pour nous reconnaître, il est très difficile de nous reconnaître et surtout de tourner la page sur ce passé ou encore sur ce présent euh, auquel, souvent, on se dissocie de l'amour de, de soi-même. Et lorsque je parle de l'amour de soi-même, ça fait partie encore du savoir-vivre. C'est savoir aimer. Savoir aimer, c'est s'accepter comme on est, peu importe comme on est, je vous le répète si je vous pose la question très honnêtement est-ce que vous êtes votre ego est-ce que vous êtes votre mental est-ce que vous êtes votre personnalité dans la réalité multidimensionnelle ce n'est pas ça du tout vous n'êtes pas ça mais on vit avec ça ça fait partie, si vous voulez, de l'enfermement séculaire dans lequel nous sommes déjà depuis des milliers d'années, comme vous le savez donc, ce qui nous sommes nous permet justement à apprendre à savoir aimer. Vous pouvez aimer votre ego, vous pouvez aimer votre personnalité, vous pouvez aimer votre mental. Oui, vous avez le droit. Mais savoir aimer, c'est pas ça. Savoir aimer, c'est savoir aimer à l'intérieur de soi, dans le cœur, directement dans le, dans le centre, centre de notre poitrine, qui nous permet justement de vivre cette extase et dans une intase de vie qui nous, qui, qui nous habite évidemment. Vous savez, quand on s'est aimé, on s'est donné. On s'est donné aussi une deuxième chance aux autres. On s'est donné, par exemple, une troisième chance aux autres, sans les juger. C'est d'être capable de dire, cette personne-là a le besoin. Elle a le besoin qu'on l'aime, malgré qualité, malgré défaut, peu importe. C'est d'apprendre justement à aimer son prochain comme soi-même. Parce que si vous détestez quelqu'un, si vous haïssez quelqu'un, il y a une partie chez vous que vous exprimez, qui est de vous même. Si vous êtes dans la peur, c'est qu'il y a une partie de vous qui s'exprime dans cette peur. Cette partie de vous fait partie de l'ego, de la personnalité, elle que du mental. Elle ne fait pas partie de votre être-té, mais pas du tout. L'être-té est libre, totalement libre. C'est la spiritualité qui s'exprime à travers l'être-té d'une personne, de toute sa luminescence. Dans le savoir-vivre, c'est de savoir aussi ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, est-ce que ça veut dire à quiconque, à tout le monde, au premier venu, à première venue? Non, pas du tout. Savoir ouvrir son cœur, c'est savoir pardonner, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais surtout savoir se pardonner. De savoir accomplir ce qui nous sent à l'intérieur de nous. De pouvoir reconnaître que nous pouvons avoir eu des failles, et que ces failles-là ont été créées par la manifestation dans cette densité qu'on appelle encore de la personnalité mentale. Je parlais justement à un mes amis dernièrement. Et dans, il a fait une erreur dernièrement. Pour lui, c'était une erreur qui était importante. Pour moi, qui était relativement importante, mais qui ne l'est pas dans la réalité. Il regrettait. Il avait de la peine. Il, il se maudissait. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? Et je lui ai dit que ce n'était pas lui qui avait fait l'erreur. Que ce pas lui qui avait fait euh, cette, cette, euh, on pourrait dire, cette erreur de vie, ou encore, ça faisait partie de la reconnaissance de lui-même. De pouvoir reconnaître que oui, l'erreur était là, mais que l'erreur, ce n'était pas lui vraiment qui l'avait fait, C'était plutôt la manifestation de son ego qui s'était manifesté à face à cette erreur. Parce qu'il était énormément dans la peur. Il était énormément dans l'insécurité. Il était aussi dans la détresse. Il vivait beaucoup plus dans le futur que vivre dans le présent. Donc, il projetait cette peur-là dans l'erreur qu'il a faite dans sa vie. Vous savez, savoir ouvrir son cœur, c'est un savoir-vivre. Parce qu'on apprend surtout à avoir de la compassion. Et moi, j'appelle ça de la compassion vibratoire. La compassion vibratoire, c'est pas de faire, de, de, de donner de la pitié à quelqu'un ou de témoigner de la, de la pitié à quelqu'un. La compassion vibratoire, c'est d'être capable d'empathiser quelqu'un, de comprendre ce qu'il vit à l'intérieur. J'avais une conversation ce matin avec mon épouse, justement, et je comprenais très bien pourquoi les gens me posaient questions et à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont dans la détresse, dans la peur, dans l'insécurité dans la part de l'avenir, dans la, dans la part du devenir de ce qu'ils sont. Et je lui expliquais à quel point que je les comprenais, que j'avais cette compassion vibratoire à l'intérieur de ces gens, parce que je savais ce qu'ils vivaient. Parce que moi, peut-être, à un moment donné, je l'ai vécu dans une certaine mesure, cette crainte, cette peur, cette non-reconnaissance. Donc, j'apprends à ouvrir mon cœur à ça. Et c'est pour ça que je fais, par exemple, aujourd'hui avec vous, un out. Pas parce que je me sens obligé de le faire, et pas du tout. Ça me fait un immense plaisir de le faire. Ça me fait un immense plaisir parce que ça permet justement de répondre à certaines questions, mais aussi de faire en sorte de dire que oui, les phases que nous passons dans notre vie sont des phases qui sont transitoires, sont des phases de transcendance, c'est-à-dire de guérison. Et ces guérisons-là, nous devons les vivre journellement, quotidiennement, à la nanoseconde près même qui fait en sorte que de plus en plus, nous apprenons à nous aimer nous-mêmes. Lorsque nous, on s'aime davantage, il est beaucoup plus facile, voire fondamental, d'ouvrir notre cœur. Parce que le cœur, à partir du moment où il est ouvert, il vit ce qu'on appelle une paix. Un vide intérieur qui est très paisible. C'est un peu comme aller voler, hein? euh, faire du parapente, hein? comme notre ami Stéphane. Et de faire du parapente, c'est un moment de liberté, c'est un moment de vide intérieur moment aussi où on se sent bien avec nous-mêmes, ayant nous-mêmes, on sent cette nature qui se manifeste dans notre conscience de plus en plus. Ce vide-là, nous devrions le vivre quotidiennement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous parler nécessairement comment arriver à s'abandonner. Je vais vous en laisser quelques mots, ça fait partie encore du savoir-vivre, dans le savoir-être. Et savoir ouvrir son cœur et comprendre essentiellement que nous ne sommes pas ce que nous pensons être ici. Nous sommes vraiment au-delà. Est-ce qu'on se prend au sérieux là-dedans? Non. Savoir vivre, ça peut être aussi savoir prier. Ça peut être savoir méditer. Ça peut être savoir invoquer. Peu importe. C'est d'être capable de le faire selon la vibration. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire ça. Il y a des gens qui sont suffisamment centriques, non pas égocentriques. J'appelle ça la, le luminocentrisme. C'est d'être centré dans sa lumière à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, à n'importe quel moment dans la vie, à n'importe quel instant de notre vie, à n'importe quelle circonstance dans notre vie, on est bien avec nous-mêmes. Ça peut être en assistant à un concert, tout comme en assistant, euh, par exemple, à une pièce de théâtre. C'est relatif pour chacun. On peut prier, méditer, mais vibrer en même temps. Ça peut être en, en magasin, vous allez me dire, mais ça peut se faire aussi... En, en se promenant dans la forêt, en écoutant ou en se baignant, peu importe. On peut faire ça. Ça fait partie justement de du savoir prier, savoir méditer, savoir être bien avec soi-même. Je disais dernièrement à quelqu'un qui pouvait autant méditer à son travail si c'était possible. La méditation, là, ça ne veut pas dire nécessairement de se mettre en lotus. La méditation, c'est d'être capable de se centrer à l'intérieur de soi. D'être dans ce moment présent, dans une paix intérieure. De pouvoir, par exemple, si vous accueillez une clientèle, de pouvoir lui parler avec votre cœur, avec votre transparence. C'est ça. C'est simplement ça. C'est d'être centré. Savoir, puis savoir méditer. Vous savez, est-ce qu'il y a des formules magiques? Non. J'en ai pas. La formule magique, c'est celle de votre vibration. La vibration de votre cœur. Dans le savoir-vivre, tôt ou tard, on doit faire ce que j'appelle savoir mettre de l'ordre dans notre vie. Mettre de l'ordre dans notre vie, c'est quoi? C'est d'être capable de faire en sorte qu'à un moment donné, on doit tourner la page sur le passé. Ça la partie du détachement dont je vous parlais tout à l'heure. C'est d'observer qui nous sommes, qui nous côtoyons, puis à un moment donné, euh, les gens que nous, que nous côtoyons, euh, ne sont que des passages ne sont que des croisements et de pouvoir réaliser que nous sommes libres dans la réalité immétude De faire de l'ordre dans sa vie, ça ne veut pas dire de, de toujours de mettre de l'ordre dans ses tiroirs. Oui, c'est correct aussi. C'est de mettre de l'ordre dans sa vie. D'être capable de faire la part des choses. D'être capable de prendre sa place. D'être capable de dire que je mets un « là un time", « time out » si vous voulez, à cette situation-là, afin que je puisse me prendre en main, afin que je puisse prendre la vie que je souhaite réaliser selon ma vibration, non pas selon mon ego, ma personnalité. Je, je tourne pas la page, disons que je veux me débarrasser. En réalité, c'est comme une fuite. On n'a pas à faire ça. On a simplement à avoir suffisamment de discernement, d'amour, pour prioriser ce que nous avons à faire dans notre vie. Ça peut être un couple, ça peut être de l'amitié, ça peut être Plein de choses qui, qui nous arrivent. Donc, on doit apprendre à nous prioriser. La priorité n'est pas de l'égocentrisme, je le répète. Ce n'est pas aussi de l'égoïsme. C'est surtout de la, du centrisme ou encore du luminocentrisme. Ce luminocentrisme, c'est la vibration que nous avons dans notre cœur qui se manifeste aussi à l'extérieur. Puis graduellement, on pense souvent qu'on a des gestes à faire. Si vous avez remarqué que souvent, les gestes, on n'a pas à en faire la situation se replace. Fait en sorte que, oups, les gens quittent. Oups, Les gens, on les croit plus. Il n'y a plus rien qui... On n'a plus de téléphone, on n'a plus de contact. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit renouer? Est-ce que c'est un message qu'on nous envoie? C'est à nous maintenant à savoir mettre de l'ordre dans notre vie. Est-ce que c'est ça, c'est essentiel ou ça l'est pas? Le discernement, encore une fois. Vous savez, il n'y a pas de panacée dans le savoir-vivre. Parce que le savoir-vivre, c'est d'être capable de vivre aussi dans cette santé. La santé, dont on va extérieur, dire extérieure, c'est-à-dire de bien manger, de bien s'alimenter, de faire de l'exercice, euh, de s'amuser, c'est correct de garder en santé. Mais la santé n'est pas seulement qu'à l'extérieur, n'est pas seulement qu'au niveau du corps. Et oui, elle est reliée à l'âme et qu'à l'esprit. Et à partir du moment où nous avons cette conscience du corps, de l'âme, ainsi que de l'esprit, c'est à ce moment-là qu'on se garde en santé, sur un plan psychologique, sur un plan mental, sur un plan supra supramental, sur un plan psychique, sur tous les plans en quelque sorte. C'est là qu'on apprend à, à prendre confiance en nous-mêmes, à pouvoir centrer ce que nous désirons accomplir pour nous-mêmes et aussi pour ceux et celles avec lesquels nous sommes ou que nous vivons ou encore que nous, que, que nous chérissons en quelque sorte c'est d'être capable de dormir sur, sur ses oreilles lorsqu'on se couche le soir, en évaluant notre journée, puis se dire que ça soit bien ou mal, là, pas. ça faisait partie justement d'un moment que j'ai vécu, selon la vibration que j'avais à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait des erreurs, mais peut-être que j'ai fait aussi beaucoup de choses, bien des choses. Vous savez, ça ne veut, veut pas dire de renouer avec le passé simplement de renouer avec la présence de votre présence à l'intérieur de vous. Garder sa santé, c'est très important. Mais c'est surtout cette santé intérieure dont je vous parle. Dans le savoir-vivre, on peut dire, c'est d'être capable de savoir choisir. Choisir nos amis, oui. Choisir ce que nous souhaitons faire, oui. Vous savez, moi je suis à ma retraite. C'est une façon de parler, de les comprendre. Pour moi, retraite signifie je retraite ma vie sur d'autres plans, à des choses que j'aime faire, des choses que j'ai toujours voulu faire et que maintenant, depuis quelques années, je fais au meilleur de ce que je suis. J'ai choisi de faire ça à quelque part, parce que c'était déjà intimement relié à mon cœur, de pouvoir faire aujourd'hui ce que je fais. J'ai été appelé à le faire, appelé tout, de l'extérieur, non, de mon intérieur. Ça vient de moi, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est de ce choix-là dont je vous parle. Et lorsqu'on parle du choix intérieur, c'est un choix de confiance. Un choix de conscientisation. Un choix d'amour de soi. Un choix de liberté. Moi, j'ai choisi d'être libre. D'être libre, là, ça ne veut pas dire là, de ne pas avoir personne dans ton entourage. D'être libre, c'est de faire ce que tu aimes que nous aimons, à l'intérieur de, de nos besoins à combler, sur un plan personnel. Ça peut être sur un plan organisationnel aussi. Ça peut être sur un plan euh, financier aussi. Mais surtout d'arriver à être bien avec soi-même dans ce que nous, nous faisons, dans ce que nous effectuons, mais surtout la passion que nous avons de faire les choses. Je suis un passionné de la vie parce que la vie me donne cette passion. Parce que je l'ai choisi. C'est ça, savoir choisir. En quelle bien ça? C'est certain que je pourrais étaler davantage le savoir choisir. Mais commencer à savoir choisir, c'est apprendre avant à savoir se choisir. Je répète, savoir se choisir, ce n'est pas de l'égocentrisme. Savoir se choisir, c'est de se prendre en main, de prendre sa santé en main, comme je vous le signalais tout à l'heure. C'est surtout de vivre dans ce moment présent, de regarder toujours les choses qui nous plaisent, que nous aimons faire. Vous savez, vous pouvez aimer un sport, vous pouvez aimer aller à la pêche, vous pouvez aimer vous étendre au soleil, euh, à la mer. Chacun est différent. Si pour vous c'est ça, c'est ça, tout simplement, c'est ce que vous vibrez. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est pas bon? Pour moi, ça ne serait sûrement pas bon de m'étendre au soleil. Mais pour d'autres, ça l'est. Ben, c'est correct. C'est parfait ici. Vous savez, on est tous différents. Et c'est ça qu'on doit respecter. Se choisir, c'est d'être capable de respecter l'autre en fonction de ses choix à lui. Ça commence par là. Et quand on a compris ça, on ne juge plus. Tout à l'heure je vous parlais dans le savoir vivre de savoir-donner. Parce que dans le savoir-donner, on, on sait aussi Savoir recevoir. Et quand on a compris que savoir donner, c'est savoir recevoir, ça veut dire que c'est très simple à comprendre. Savoir donner, c'est ce que moi je fais actuellement. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai reçu. Oui, moi j'ai reçu et j'ai accueilli ce recevoir. J'ai accueilli ce qu'on m'enseigne. J'ai accueilli ce qu'on m'enseigne à l'intérieur de moi. Ce n'est pas un maître qui me parle. Il n'y a pas de maître par-dessus quoi. Il n'y a pas de maître, je ne suis, suis pas maître vis-à-vis euh, -vis de quiconque d'ailleurs. Mais par contre, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est dans ma conscience, c'est dans mon être-té. Ce qui fait en sorte que je sais donner parce que j'ai su recevoir. C'est ça le principe de savoir donner par rapport à savoir recevoir. Encore une fois, il n'y a pas de... On ne peut pas cuisiner ça. Hein? Savoir donner, c'est donner le meilleur de soi. C'est ce que je fais aujourd'hui au meilleur de ce que je suis, avec vous. Et c'est comme ça. Parce que moi aussi, j'ai reçu. Moi aussi, je reçois quotidiennement la lumière. Comme vous. chaque fois, il y a un éveil de la conscience qui se fait en l'intérieur de moi, qui vous permet de recevoir, mais surtout d'en donner encore. D'en donner toujours et encore. Rappelez-vous une chose. Que le plus grand héritage qu'on puisse donner à nos enfants, c'est notre savoir intérieur ce que nous avons à l'intérieur de nous, c'est savoir donner. Parce qu'on l'a reçu. C'est à nous maintenant à le remettre, à le redonner. C'est le plus grand héritage. L'argent, c'est correct. Les biens, c'est correct. Mais le savoir donner de notre propre expérience, de notre propre conscience, qui est, qui est centrique, c'est là que ça se passe. C'est comme ça qu'on apprend à savoir donner, comme à savoir recevoir. Parce que lorsqu'on a appris à savoir donner, il a à Savoir recevoir, on sait, on a le savoir de le mettre en pratique. On met en pratique quoi? On met en pratique ce que nous savons, le plus souvent possible. Il est possible qu'on ne le mette pas en pratique. On n'est pas parfait dans ce monde imparfait, comme vous le savez. On tente de nous perfectionner. voilà va Ça C'est à nous maintenant à réaliser que nous sommes au-delà de ces formes. Vous savez, savoir vivre, c'est de pouvoir construire en nous, graduellement, cette confiance dont je vous parlais tout à l'heure. De savoir autant se faire des amis, mais pas des amis, évidemment. Dans savoir-vivre, j'ajouterais à ça, savoir apprendre à se mêler de ses affaires. Mêler de ses affaires, vous allez me dire, c'est, oui, oui c'est relatif pour chacun. C'est prendre sa place. C'est de dire que ça, ça ne me concerne pas. Et chacun doit vivre en fonction de sa vie, de ses choix, de ses réalités, parce que chacun possède sa réalité, sa réalité humaine, hein, et sa réalité aussi multidimensionnelle. Donc, On ne peut pas connaître la réalité multidimensionnelle de quelqu'un, même si on connaît un peu sa réalité humaine. Qu'est-ce qu'on connaît la réalité humaine de quelqu'un? C'est souvent ce qu'il agit, ses réactions, sa façon d'agir, sa façon de se comporter, sa façon de penser. Ça fait partie, encore une fois, des mécanismes qui sous-tendent l'ego, la personnalité et le mental. Est-ce que nous savons qui il est? Donc, on ne peut pas se mêler des affaires des autres. On doit apprendre à prendre toujours un recul et de dire « Oups, ça, je ne me mêle pas de ça. » À moins qu'on vous demande conseil. Dans le savoir-vivre, il y a aussi ce que j'appelle le savoir s'autonomiser. De devenir autonome. Autonome, là, je le répète souvent, l'autonomie, c'est pas d'être capable de faire sa cuisine ou encore faire son ménage ou de conduire son automobile. Je ne parle pas de cette autonomie-là. Je parle de l'autonomie intégrale, d'être capable de répondre à nos propres questions, d'avoir, d'être capable de faire nos propres choix et de pouvoir les assumer. On n'a on pas à affirmer nos choix, on a à les assumer. On a pris un choix, on a fait un choix, mais c'est à nous maintenant à l'assumer. Et si on s'est trompé, on retourne de bord et on recommence. Il ne faut pas se culpabiliser. Vous savez, savoir vivre, c'est une certaine discipline dans la vie. Discipline, ça ne veut pas dire être un disciple de ça. Être discipliné, c'est d'être capable d'assumer ce que nous avons choisi de faire. D'avoir cette discipline, de le réaliser, et aussi de manifester selon notre vibration, selon notre état d'âme, notre état d'esprit, l'état du corps. Parce que dans ce monde de densité, nous sommes dans un monde d'illusion, comme vous le savez. Du fait que nous soyons justement dans ce monde d'illusion, il est très difficile de savoir vivre totalement puis en harmonie toujours. C'est très difficile. On tente, on fait notre possible. C'est déjà beaucoup. Parce qu'on apprend graduellement dans la savoir-vivre à savoir résoudre nos problématiques. Et c'est ça de cette autonomie dont je vous parle. D'être capable de résorber de pouvoir régulariser, ou encore de, de régler des problématiques, de résoudre ces problématiques en fonction de notre conscience, et aussi en ayant suffisamment d'humilité pour demander conseil quand c'est le moment. Vous savez, les gens qui m'écrivent, qui me posent des questions, ou encore vous autres qui, qui êtes présents, euh, je sais que vous ne savez pas tout, puis moi non plus, je ne sais pas tout. La seule chose, c'est qu'il y a des éléments auxquels vous vous posez encore des questions, ce qui est tout à fait normal. Donc, Quelqu'un qui est capable d'arriver à apporter une certaine solution ou une piste de solution à quelqu'un, qui est capable d'aider à résoudre une problématique, de trouver une équation, en quelque sorte, c'est merveilleux. On a besoin de l'aide, comme moi, j'ai besoin d'aide. Si, par exemple, j'ai un problème technique avec mon ordinateur, pensez-vous que je connais ça? Non, 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 je laisse ça à mon ami. Mon ami Louis, il sait tout de ça. Je n'ai pas besoin. À ce moment-là, je lui demande conseil, puis... Euh, il m'arrange tout ça, une chance qui est là, évidemment. Mais c'est ça, on a toujours besoin de quelqu'un. Puis dans ce savoir-vivre-là, j'ajoute à ça. Le savoir partager, le savoir communiquer, le savoir communier. Communiquer, ce n'est pas nécessairement de très bien parler, puis avoir une parole parfaite, ou encore un vocable parfait, ou encore, si vous voulez, non. Non, savoir communiquer, c'est d'être capable de partager à partir du cœur. De partager avec ce que nous sommes. Ce n'est pas les mots qui sont importants, c'est la vibration qui en sort de notre cœur. Le reste, c'est secondaire. Les mots ne sont que des mots. La vibration est une vibration. Et cette vibration-là peut faire augmenter le mot qui a été dit. Dépendant toujours dans la façon que nous l'avons dit. Dépendant toujours dans la façon que nous l'avons la exprimé. Avec la tête ou avec le cœur. Et quand on parle avec le cœur, les gens vivent, les gens le ressentent, dans leur profondeur, dans leur propre cœur. Ça descend, hein, dans, la, dans ce qu'on appelle dans le canal hein, central, autant au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau de la coupe d'alignée, ça remonte, ça descend, c'est dans cette force sinusoïdale qui se produit à l'intérieur de nous et qui se manifeste à l'intérieur de nous. C'est comme ça. Savoir communiquer, c'est ça. Est-ce que c'est tout le monde qui a cette capacité? Non. Mais tout le monde est capable de le faire. De dire, d'exprimer ses sentiments? Oui. D Exprimer son cœur? Oui. Être capable de pleurer? Oui. C'est d'exprimer, c'est de communiquer. Pensez-vous que pleurer, c'est quelqu'un qui est faible? Non, pas du tout. Vous savez qu'il y a des gens qui pleurent, je ne parle pas de pleurer sur son sort, c'est pour ça que je vous dis là. Quelqu'un qui pleure vraiment de tristesse. Ça veut dire simplement qu'il doit se libérer de quelque chose qui a envahi son corps, qui a qui envahi ses cellules, qui doivent être libérées. Chaque pleur, à ce moment-là, c'est un liquide. C'est une acide. Et cet acide vient brûler nécessairement tout ce qui doit être liquifié en tant que tel. afin que la personne puisse enfin être libérée. Le pleur n'est pas banal. Le pleur est très important pour chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un qui m'écrivait ce matin, qui a reçu sa vibralisation, c'est-à-dire la lecture de son origine stellaire ainsi que ses lignes interstellaires. Il me dit que lorsque a écouté ce que je lui ai dévoilé, elle a pleuré longtemps parce qu'elle le pensait fondamentalement en dedans d'elle ce que je lui disais. Je ne connais pas la personne. Je me suis mis en contact avec sa vibration, avec euh, sa fréquence, ça c'est vrai. Mais ça reste quand même que cette personne-là a reçu la vibration de ce dont elle savait d'elle. Puis là, elle m'écrit en me disant tout le long, j'ai pleuré ou presque. C'est correct, c'est merveilleux. Pour moi, c'est du son, c'est de la musique à mes oreilles d'entendre ça. Ça veut dire simplement que les gens se reconnaissent et apprendre à se reconnaître. La reconnaissance, c'est un savoir-vivre, je le répète. Voyez-vous, cette personne-là avait besoin de cette petite étincelle en elle pour se reconnaître sur un plan multidimensionnel. C'est ce qui a été fait, d'une façon simple, d'une façon conviviale, d'une façon multidimensionnelle, surtout. C'est ça, savoir communiquer. Vous savez, dans le fait de savoir-vivre, on doit apprendre surtout à savoir être. Et c'est à ce chapitre-là que je veux vous entretenir à ce moment-là. Avant tout, je vais me parler un petit peu d'eau. La gorge, ma bouche est sèche, pas ça Ça va bien. Merci à cette eau, cette eau cristalline. Ce feu, hein Parce que pour moi, là, les quatre éléments sont des feux. Ils sont fondamentalement des feux. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, cependant. Vous tu savez, sais, l'arrimage avec notre être-té, l'arrimage avec le savoir-être, c'est important. C'est surtout gratifiant. Non pas dans le sens égocentrique, égoïste là, dans le sens luminescentrique. Et lorsqu'on est sincère, lorsqu'on est honnête, lorsqu'on est transparent, c'est là qu'on apprend à savoir-être. Parce que, c'est, nous qui exprimons ce que nous sommes. C'est plus l'apanage de l'ego, de la personnalité et de mentale. C'est le cœur qui parle. C'est ça, le savoir-être. D'être capable de soi-même. Être soi-même. N'importe où. N'importe quand. Dans n'importe quelle circonstance. Avec quiconque. C'est pas essayer de ressembler à un autre. C'est d'être soi-même. Vous savez. Vous n'avez pas à être moi, je n'ai pas besoin d'être vous non plus. On a besoin d'être soi même. Savoir être, c'est ça. On peut être perdre de rien. Je m'entends pas. Non, non, je ne m'entends pas. Je n'ai pas besoin de m'entendre. En fait, lorsqu'on parle de, des étapes, c'est relatif de dire des étapes, là, le savoir être, c'est d'admettre, d'être capable d'admettre, que nous sommes au delà de cette forme de vie. Que cette forme de vie fait partie de cette grande illusion. Dans la du savoir-être, c'est aussi, et je reviens à cet aspect-là, c'est le détachement, le détachement de nos prises de conscience. Hein, oui. Notre prise de conscience, c'est que quand là, on s'assit on s'assoit tantôt, on s'assoit sur une conscience. Ah, moi, je pense comme ça, puis c'est comme ça. On reste là. Hein. C'est que à chaque fois qu'on prend conscience de quelque chose, on tourne la page pour faire place à une nouvelle prise de conscience. Savoir-être. Lorsque nous sommes dans le savoir-être, on est totalement détaché. Détaché des émotions de ce qui a pu se passer. Bonne ou mauvaise. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon d'avoir de bonnes émotions. Ça veut dire simplement qu'on est détaché pour pouvoir l'enlever de l'autre à un moment donné. C'est ça savoir-être en quelque sorte. Vous savez, je connais beaucoup de gens qui, qui sont dans ce savoir-être, de plus en plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le cœur. Puis lorsqu'ils sont dans le cœur, automatiquement, ils sont dans le savoir-être. Ils sont dans le savoir-être avec nous-mêmes. Parce qu'ils nous rencontrent. Ils sont présents. On s'aime. Est-ce que c'est nécessaire qu'on s'embrasse, qu'on s'enlase? Peut-être. C'est pas nécessaire. Mais qu'on puisse se respecter mutuellement. Pas chercher, à essayer de trouver des bibittes de l'autre. Ou les bibittes, ou si vous voulez, les problématiques des gens. D'être capable de dire « Wow! C'est dans le fond de te revoir. » Quand le savoir-être est exprimé, l'être-té, en fait, se manifester. lêtre tu c'est l'enfant de lumière à l'intérieur de nous. Nous sommes tous et toutes des enfants de la lumière, des enfants de l'homme, si on peut dire ça comme ça. C'est d'être capable de comprendre les manifestations inconditionnelles de notre conscience intérieure. Que moi j'appelle ça une état-conscience. C'est-à-dire, de ce que nous avons appris dans la conscience aujourd'hui, dans la conscientisation, on doit aller Loin. Est-ce qu'on doit se donner cet objectif-là? Non, on n'a pas d'objectif à se donner. On a seulement qu'à être. C'est ça, savoir être. Savoir être dans la traité. C'est de traverser des étapes dans notre vie, des circonstances. Ça peut être une maladie, ça peut être une circonstance, ça peut être un état d'esprit, un état d'âme, un état du corps, peu importe les états. En fait, tous les états, tous ces états doivent être vécus en fonction de la conscience. C'est ça que j'appelle la métaconscience. Cette métaconscience est au-delà. C'est qu'on voit qu'on a une problématique au niveau du corps, au niveau de l'âme, qui peut être liée à une phase psychologique à travers laquelle nous sommes en train de faire, de passer. Et de ces états, on réalise que c'est bon pour nous autres de passer à travers ça. C'est la partie du savoir-être. C'est d'être capable d'avoir cette transparence, cette authenticité. C'est d'être capable de réaliser que nous sommes des créations, que nous sommes le tout, que nous sommes l'absolu, que nous sommes l'unité, que nous sommes l'ubiquité, que nous sommes une divinité. Je vous le dis et je le répète souvent, on pense que nous sommes ici sur la Terre des égaux, des personnalités et un mental. C'est pas, pas ça. On n'est pas ça. Oui, c'est la représentation humaine, dans cette densité humaine, dans cette grande illusion qu'on appelle la terre falsifiée, où on joue tous un rôle dans un grand théâtre. C'est ça qu'on est ici. Mais dans la réalité multidimensionnelle, lorsqu'on traverse de l'autre côté du voile, si vous me permettez l'expression de traverser, de basculer du côté du voile, on n'est plus ça, on n'est plus ça du tout. On est retourné à notre corps d'être traité on est retourné à notre divinité, on est retourné à la propre création de notre propre créaxie. C'est ça que nous sommes. Vous savez, savoir être, ce n'est pas relié à l'identité d'une personne. Savoir être, c'est vis-à-vis de son té ce qu'il est en dedans, dans son cœur, dans sa multidimensionnalité, dans son ADN quantique. C'est ça que nous sommes dans la réalité. Sommes-nous disposé à l'accueillir, à l'accepter, à le conscientiser? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans le savoir-être, c'est surtout d'intégrer dans nous cette joie, cette sérénité, l'ouverture du cœur. Quand notre cœur est ouvert, je peux vous dire une chose, qu'on vit un vide Ce vide est, est relié au fait qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, il se manque dans l'ici et maintenant. C'est ça, dans, dans lêtre té dans le savoir-être. C'est certain que je pourrais davantage expandre cette conscience. La représentation, on pourrait dire divine, si vous me permettez l'expression du savoir-être, c'est que nous sommes tous faits à l'image de la source. Nous sommes tous ça. Et si nous sommes à l'image de la source, la source n'est certes pas un ego, une personnalité ni un mental. C'est important de conscientiser ça. Nous sommes au-delà de ça. Nous sommes nous-mêmes cette source. Nous sommes nous-mêmes, dans cette imperfection, une perfection dans les mondes de la lumière. Nous sommes une ubiquité, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous sommes cette volonté divine. Nous sommes cette intelligence divine, cette intelligence du cœur. Nous sommes cet amour, parce que nous sommes amour. Dans l'amour, qu'est-ce qu'il y a Il y a de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans la lumière Il y a d'autres strates, des énergies, des rayons, des feux, des flammes. C'est ça. C'est simple. C'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, comment pouvons-nous admettre ou considérer que c'est nous, l'ego, la personnalité, le mental, qui sommes Nous ne sommes pas ça. Oui, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la réalité de lêtre n'est pas du tout. Dans le savoir-vivre, c'est d'être capable de vivre dans l'ici et maintenant. C'est lâcher prise sur le fait de tergiverser sur le mental. Savoir vivre dans l'ici et maintenant, c'est s'abandonner à l'intelligence de la lumière. Qui elle, contrôle. L'intelligence de la lumière, les gens vont dire « Oh, oh c'est l'extérieur. » Non, non, non. L'intelligence de la lumière, c'est l'intelligence du cœur. L'intelligence de lumière est émise de différentes façons. Mais c'est l'intelligence du cœur. Quand nous sommes dans l'ici maintenant, le temps n'existe plus. Nous disparaissons. Quand nous sommes dans l'ici maintenant, on reste simple. On reste humble. On reste humble dans ce moment précieux. On reste simple dans ce que nous souhaitons réaliser. On reste authentique et transparent dans tout ce que nous accomplissons. Dans l'humilité, dans la simplicité. Dans lêtre té on reste aussi spontané, comme l'enfant. Vous savez, l'enfant, là, qui nous regarde qu'on soit gros, petit, laid, peu importe, est-ce qu'il va nous juger? Non. Non, il nous regarde, c'est tout. Et si on est gentil, si on est aimable, si on est doux, il ne regardera jamais la laideur ou la grosseur, ni la grandeur. Il va regarder surtout l'être. Est-ce que nous sommes à ça Être dans l'ici maintenant, c'est rester vivant. Rester vivant dans ce que nous faisons. D'être présent. D'être ancré dans le moment présent, mais d'être ancré dans la matière, dans la densité tout en nous unifiant à l'être-été. Vous savez, dans le fait de s'abandonner à la lumière, ça peut paraître banal, mais c'est très important, voire euh, fondamental, selon moi. L'abandon se fait de différentes façons. Premièrement, en acceptant ce qui nous sommes. Je vous l'ai dit depuis le début. Ce qui nous sommes, ce n'est pas ce que nous sommes. C'est ne pas résister aux changements qui se répercutent dans notre conscience. Que ce, soit, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan sociétal ou social ou encore planétaire, nous effectuons ou vivons des changements. Ces changements-là, là, oui, ils peuvent provenir de l'extérieur, mais ils sont surtout manifestés à l'intérieur. Lorsqu'on est dans le moment présent, dans l'abandon, on n'a plus d'attente d'un événement quelconque. Nous sommes déjà dans ce présent que nous recevons ces changements. Dans l'abandon, on n'essaie ne, pas d'être la joie, nous sommes la joie. Dans cet abandon, on laisse tomber certaines activités avec lesquelles on ne veut plus. Dans l'abandon, on aime ce que nous sommes, mais nous aimons aussi ceux qui nous accompagnent. Nous les aimons comme nous nous aimons nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même, c'est la clé. C'est ce que d'ailleurs le Christ nous mentionnait. Savoir vivre dans l'abandon, c'est de comprendre que nous sommes un grain de sable dans ces univers, dans ces multivers. C'est s'abandonner, c'est d'apprendre à sacraliser notre lumière dans cette matière, dans cette densité, dans ce corps, dans cet âme, dans cet esprit. S'abandonner, c'est reconnaître que nous sommes des êtres absolus. Un être absolu, il n'y a, a ni commencement, il a ni fin, ni espace, ni temps, ni conscience, ni dimension. Nous sommes ceux donc, ce n'est pas l'ego, mais la personnalité mentale. Dans l'abandon, c'est se reconnaître. Je vous le disais tout à l'heure. D'apprendre à recevoir et à donner, mais surtout de faire en sorte que notre conscience s'élargisse. Vous savez, l'expansion de, de la conscience, c'est basé sur le même principe que la petite coupe d'eau qui tombe dans une mer tranquille et qui s'expand. C'est ça, la conscience. De s'abandonner, c'est demander de l'aide aussi à nos amis, qui sont les plus proches, qui sont les plus stables, qui sont les plus vivants. Ça peut être à nos guides spirituels, ça peut être à, à nos anges, ça peut être à, à des maîtres, peu importe. C'est d'être capable aussi de demander, et c'est nos liens interstellaires qui habitent nos prêtres. de faire confiance en notre vie ce n'est pas de l'affaire des autres, c'est notre vie que nous avons à faire ce que nous avons à faire tout simplement l'abandon dans ce savoir-vivre dans ce savoir-être c'est avoir cette foi la foi que nous sommes un avec la lumière que nous sommes un avec le tout que nous sommes un avec la source avoir l'abandon, c'est cette magie, Voir même cette alchimie que nous faisons à la seconde près de notre vie. De réaliser que cette alchimisation se manifeste directement et indirectement en nous. Et de plus en plus, c'est très important que ça se fasse. S'abandonner, c'est ne pas craindre demain. C'est surtout, ni aujourd'hui d'ailleurs, ni encore euh, le futur, c'est d'être dans ce moment présent. Voilà ce que j'avais à vous dire en ces temps. Vis-à-vis -vis le savoir vivre, le savoir être, le savoir surtout d'être dans le moment présent. Et je pense qu'on va passer à la méditation, on va se prendre un peu de temps pour respirer et d'arriver justement à le faire. Je pense que j'ai dépassé un petit peu mon temps dans le dans cette conférence, évidemment, parti, hein Il part, il part, c'est correct. Donc, Stéphane, vous êtes toujours là.
0: Je suis là, tu m'entends Oui, je t'entends. Toi, okay. tu m'entends Oui, oui, impeccable. Donc, euh, ce n'est pas grave, on l'a un peu dépassé, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc, on va, on va vraiment euh, passer à la méditation, euh, tranquillement. Et puis, euh, et puis, après, on fera une partie, euh, partie question-réponse, comme d'habitude. Donc, euh, je vais te laisser la euh, parole à nouveau pour, euh, pour partir sur cette méditation euh, que tout le monde apprécie. Merci à toi.
1: Pour moi, c'est euh, un grand plaisir, mais aussi une grande joie, surtout une grande joie de pouvoir le faire. Parce que lorsqu'on parle de méditer, je vous parlais tout à l'heure d'invoquer, de prier. Méditer, c'est important. Et je vous l'ai dit, lorsque je vais jouer au golf, je médite en même temps. Je me connecte à la nature. Oui, il un jeu de golf. Peu importe le score, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de pouvoir être dans cette nature, de pouvoir profiter de cet instant. Oui, de frapper la balle, oui, ça c'est un jeu. Parfait. Mais surtout, de se connecter à cette nature, de pouvoir voir cette nature. Cette méditation est très importante à chacun de nous, selon notre vibration. La méditation que je vais faire avec vous, c'est ce qu'on appelle l'effusion de la lumière vibrale. Cette méditation est très simple. Dans un premier temps, je vous invite à vous asseoir confortablement, vous, vous coucher même. Vous pas obligé de me regarder, c'est hein? seulement à être. Hein? Je répète, à être. Ce savoir-vivre, c'est savoir-être, je vous le rappelle. Et la méditation, c'est aussi, elle fait partie du savoir-être, qui permet de renouer avec l'être-té, ou votre soi. Dans un premier temps, je vous invite à respirer. Respirez profondément, selon ce que vous connaissez de respiration. Je ne vous donnerai pas de technique de respiration. Respirez par le nez, respirez par la bouche, comme vous voulez. Ce que vous vibrez. Il y a différentes techniques. Les techniques sont bonnes problème, selon ce que vous vibrez, vous. Et à chacune des phrases que je vais vous nommer, que je, je vais proclamer, je vais laisser quelques secondes pour que vous puissiez intégrer graduellement, de comprendre l'essentiel de ce message. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez pris... Une ou deux respirations. Je vous laisse quelques secondes pour respirer avant tout. Respire. La respiration du cœur se fait beaucoup lorsque les yeux sont fermés ou la centrification se fait directement dans le centre du centre de la poitrine. effusion de la lumière vibrale. J'espère que vous êtes tous et tous prêts. Je commence. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans chacune de mes cellules, me libérant de toute peur, de toute attente, de tout doute, de toute peine, de toute culpabilité, de tout regret, de tout jugement, de toute forme de condamnation, parce que je suis miséricordieux comme l'est mon cœur vibral. Je respire en moi la lumière vibrale, qui s'effuse dans chacun de mes doux chakras. Je respire en même temps. Je laisse intégrer en dormant cette lumière qui s'effuse partout, dans tous mes chakras. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans chacun de mes corps subtils. J'accueille cette lumière. Je la respire. Je la vibre. Partout dans chacun de mes corps. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans mon antakarana, qui me connecte avec la source une, avec elle Alcira. Je sens l'expansion de la construction de cet antakarana, qui se manifeste de plus en plus, et qui me rime à cette source Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans mon canal vibral, qui unifie toutes mes couronnes radiantes, soit celle de la tête, celle du cœur, et celle du centre sacré ou de la Kundalini, qui ne forment Je respire maintenant individuellement cette couronne radiante de la tête, avec ses douze étoiles comportant ces douze fréquences divines qui s'unifient les unes aux autres. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans ma couronne radiante de mon cœur, dans le centre du centre de ma poitrine, afin d'accueillir le feu christique qui va venir prendre toute cette place à l'intérieur de ce cœur. Je respire en moi la lumière vibrale qui se fuse dans ma couronne radiante de la Kundalini ou du centre sacré ou du sacrum qui élève le trou vibratoire avec son feu, son feu radiant qui se manifeste partout à l'intérieur de cette Kundalini. Je respire en moi la lumière vibrale qui se fuse dans ma Merkaba interdimensionnelle individuelle, afin de rassembler et de l'unifier à ses 33 chakras, qui permet de se relier au chakra supérieur de la Merkaba interdimensionnelle collective. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans, dans mon ADN quantique, qui s'exponentialise et qui me fait faire des sauts quantiques afin d'augmenter le taux vibratoire de ma conscience afin qu'elle s'unifie à l'un. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans ma conscience, qui était initialement divisée et qui est en train maintenant de se réunifier à sa propre lumière, à sa propre essence, à sa propre multidimensionnalité. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans mon âme, immortelle, qui est sur le point de se tourner vers l'éternité de mon esprit, afin que qu'il ne fasse que. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans le feu de l'air, dans le feu de l'eau, dans le feu du feu, et des que dans le feu de la terre, qui munifie. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans toutes les étoiles, dans tous les soleils, et qui s'unifie à mon propre soleil intérieur, et qui s'unifie au soleil de l'être terre, et qui s'unifie aussi au soleil d'Alcyone. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans mes pensées ancestrales, qui s'éloignent de plus en plus rapidement de ma conscience, et qui augmente par le fait même mon taux vibratoire. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans toutes mes croyances paradoxales ainsi que dans toutes mes connaissances qui ont été falsifiées et qui se dissolvent entièrement de ma conscience afin de renouer avec ma conscience universelle. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans mon cœur vibral, afin qu'il se réunifie au tout, où je suis un avec la lumière. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans tout mon être, avec mon origine stellaire, ainsi qu'avec mes lignes interstellaires qui s'unifient et qui ne forment qu'un. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans ma conscience, grâce au feu christique qui s'unifie enfin à mon corps maîtreté, mon corps d'éternité. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans ma conscience afin que je m'unifie avec l'ensemble des univers, des multivers ainsi que de l'omnivers qui est déjà en moi. Je respire en moi la lumière vibrale qui s'effuse dans ma conscience et qui me relie à la source une, à cette unicité, à cet absolu. À cet absolu où il n'y a ni temps, ni espace, ni commencement, ni fin, ni énergie, ni flamme, ni conscience, ni dimension. Seul l'amour vibral. Voici donc la lumière vivante dans mon cœur qui signifie « au tout » et qui me libère des affres, de l'emprisonnement. Ainsi, je suis amour vibrant. je suis la joie, je suis la paix, je suis la liberté, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie, je suis Vous pouvez revenir tranquillement. Et ça va être notre ami Stéphane qui va prendre en main les questions, évidemment, quand vous serez disposé nécessairement à poser vos questions. Si le cœur vous le dit, évidemment, tout doit sortir du cœur.
0: C'est ça, le savoir-être. Merci beaucoup Yvon. Merci j'en ai encore des, des frissons qui passent, <rire> ça fait du bien. Donc on va prendre euh, tranquillement les, les questions, il y a déjà pas mal de questions qui sont, qui sont posées. Alors on va commencer avec euh, Jérémy, qui nous pose une question, qui dit bonsoir à tous comment peut-on parvenir à évaluer ou à mesurer soi-même son propre taux vibratoire Merci.
1: Peux-tu me rappeler son nom Jérémy. Oui. Oui. Voyez-vous, Jérémy, merci beaucoup pour votre question. Le taux vibratoire est relatif pour chacun d'entre nous. Le taux vibratoire part nécessairement de la conscience qui s'unifie graduellement. Le taux vibratoire, c'est en fonction de la prise de conscience que nous prenons dans notre vie, la conscientisation qu'on fait, les tenants et aboutissants que nous vivons, bien ou mal, bon ou mauvais. Le taux vibratoire augmente à partir du moment où le cœur s'ouvre graduellement, où on est de plus en plus dans la paix intérieure, dans ce vide dont je vous parlais tout à l'heure. Ne pensez pas que le taux vibratoire augmente à partir des connaissances. C'est totalement une grande illusion. Le taux vibratoire augmente à partir du moment où on est suffisamment à l'intérieur de soi, dans l'êtreté. Dans ce savoir-vivre, ou savoir-être. Le taux vibratoire ne peut être disséqué. Le taux vibratoire ne peut être divisé. Le taux vibratoire est en continuel mouvement, en continuelle évolution, transformation et transsubstantiation. Chaque phase qui augmente le taux vibratoire, c'est à partir du moment où nous sommes suffisamment humbles et transparents pour accueillir la lumière qui vient nous adouber de sa force. La lumière est autant de l'extérieur que de l'intérieur. Le taux vibratoire se fait à partir du moment où on est suffisamment bien avec soi-même, qu'on s'aime, qu'on s'accepte, qu'on s'accueille qu'on aime son prochain comme soi-même. Le taux vibratoire ne peut être discursif, ne peut être dans une tergiversation, par exemple. Il ne peut tergiverser d'aucune façon. Le taux vibratoire ne peut pas augmenter en fonction de l'ego, de la personnalité ou du mental. Le taux vibratoire est libre. et est libre d'expression, dans l'expansion, c'est-à-dire dans l'exponentialité de la vibration, de la lumière qui s'exprime à travers cette conscience. C'est la conscience qui augmente son taux vibratoire parce que la conscience est vibration. Cette vibration est éternelle. Cette vibration, elle est, elle gradue évidemment, mais elle est éternelle. Elle est dans son éternité. Et cette conscience est dans votre être-té. Cette conscience est multidimensionnelle. Cette conscience est à partir du moment où on reconnaît notre ADN quantique. On reconnaît que nous effectuons quotidiennement des sauts quantiques grâce à l'arrivée et à l'arrimage de certaines lumières, de certains rayons qui viennent nous adouber de leur douceur, de leur amour. Le taux vibratoire se fait dans un lâcher prise, dans l'abandon, dans le fait d'être soi-même en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et devant quiconque. Le taux vibratoire est l'omniprésence l'omnipotence, l'omniscience et aussi lomni C'est ce que nous sommes de toute éternité, d'ailleurs. Il est parfois difficile de reconnaître ce qui nous sommes, parce que nous nous basons encore sur ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et que, si nous reconnaissons ce que nous sommes, le taux vibratoire devient stagnatif. Il est important de réaliser que tout se passe à l'intérieur de nous. Malgré que tout se passe aussi dans une certaine mesure à l'extérieur, dépendant toujours de notre façon d'agir ou de réagir aux situations, dans un lâcher-prise, en s'abandonnant, en accueillant la lumière. La lumière, lorsqu'elle passe, elle ne vous pose pas de questions. Elle répond à vos questions. Elle répond dans l'intrinsèque en dans, dans votre intase ainsi que dans votre extase intérieure. Elle ne peut se manifester autrement que cela. La lumière est une, tout comme vous êtes un. Le taux vibratoire augmente au fur et à mesure que vous en prenez conscience de ce qui vous êtes. Voilà, j'érémy
0: Merci pour la réponse. Alors, on va passer à la question suivante. On a Angèle, donc, qui nous demande comment être heureux ou dans la joie quand on nous dit que notre monde est irréel, que nos projections sont des illusions, donc euh, que tout ce qu'on fait ou dit est inutile puisque ça n'existe pas. Comment vite sortir de là, de ce piège, et retourner à Dieu
1: Bonjour Angèle. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre question. Vous savez, ça fait partie un peu de la même question qui m'a été posée tout à l'heure vis-à-vis de l'augmentation du taux vibratoire. Plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus la joie, le samadhi, s'installe à l'intérieur de nous. Plus cette joie est la manifestation même de ce qui nous sommes à l'intérieur. Si nous sommes dans la tristesse, si nous sommes dans la peur, si nous sommes dans l'insécurité, si nous sommes dans une forme de tristesse de détresse qu'elle Il est très difficile de garder cette joie intérieure, malgré ce que nous connaissons. Je le répète, ce que nous connaissons est éphémère. Ce que nous apprenons est éphémère. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous qui est important. Est-ce que l'exercice de lâcher prise, d'un abandon à la lumière, nous permet d'arriver à cette joie? Certes que oui, dépendant toujours du lâcher prise que nous faisons lâcher la prise, débrancher l'ancien, pour renouer au moment présent. Cela fait en sorte que le taux vibratoire augmente sa fréquence, augmente sa vibration, afin de renouer graduellement avec lêtre avec son feu intérieur, avec le feu sacré dans notre poitrine. Ce feu d'amour, ce feu d'unification, ce feu du retour à la source. Et lorsqu'on a compris cela, c'est là que, graduellement, la joie, ce petit bonheur, non pas d'occasion, mais ce bonheur éternel, s'installe graduellement, S'émancipe, se réalise, se manifeste d'une façon concomitante avec l'ouverture de notre cœur. Et lorsque notre cœur est allumé, c'est à ce moment-là que la manifestation se fait. Le cœur s'allume par ce feu, par votre feu, par notre feu, par l'union que nous avons avec cette source, avec l'absolu. C'est encore une question d'abandon. Je comprends très très bien, très très bien ce que vous vivez. Mais c'est d'être capable, surtout, de tourner la page sur le passé, de ne pas projeter l'avenir. C'est surtout dans ces petits moments de bonheur, dans ces Petit moment de joie que nous vivons avec notre famille, avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec cet instant, avec cette, cette expansion de la conscience, qu'on réalise que nous sommes un. Les changements se font, se manifestent, grandissent en Il Faut en sorte qu'on élimine graduellement ce passé parce qu'on a appris à tourner la page tournez la page, chaque instant est une page, chaque moment dans notre vie, que ce soit une joie, que ce soit une peine, une tristesse, une détresse, tournez la page. Oui, c'est une phase difficile, sur un plan psychologique, sur un plan psychique, sur un plan mental, lorsqu'on est dans cette phase supramentale, qui et aucunement reliée au mental discursif, évidemment, à l'intellect, mais bien à la supramentale supramentalité du cœur vibral et qui s'exprime à travers la conscience c'est à ce moment-là que cette joie vient lorsque vous vous élevez le matin lorsque vous vous asseyez devant le soleil lorsque vous êtes présent dans votre présence dans la présence aussi de l'unité c'est-à-dire de la source de votre absolu ça fait partie encore une fois de l'augmentation du taux vibratoire ça fait partie justement de cette joie ce n'est pas une joie, en fait. La joie est toujours là. Elle est toujours présente. Elle est même omniprésente. Mais on ne l'aperçoit pas parce qu'on a trop de couches subtiles qui, sont, qui envahissent, en fait, qui omnibulent nécessairement les corps subtils, les chakras, la couronne radiante de la tête qui est encore obscurcie par l'ancien parce que nous ne sommes pas suffisamment tournés vers le moment présent dans l'issé maintenant. C'est en quelque sorte le fait de s'abandonner à ses croyances, à ses peurs. De dire, maintenant, je suis ce que je suis, je suis un, avec la lumière. Et graduellement, le travail de la lumière, l'œuvre de la lumière au blanc, se, face, se fait à l'intérieur de nous. S'émancipe, s'élargit, grandit, devient d'une façon exponentielle dans le cœur, c'est une phase, c'est un vortex multidimensionnel qui s'exprime à travers du cœur et qui vient faire le ménage de haut en bas et de bas en haut. C'est comme ça qu'on retrouve cette joie. Mais surtout d'apprécier le moment présent que nous vivons lorsque nous vivons cette joie. Cette joie de, de, doit devenir essentiellement exponentielle. L'exponentialité se fait à partir du moment où on apprécie ce moment précieux dans notre vie. Ce moment de joie que nous vivons avec les nôtres, avec nous-mêmes, avec une situation, quelle qu'elle soit. Si nous vivons cette joie, elle doit se manifester de plus en plus, à l'intérieur de nous. Cette joie, lorsqu'elle s'exprime, vient nécessairement déchirer les voiles de nos cellules afin qu'apparaissent et fasse disparaître le noyau dans cette cellule afin qu'apparaisse l'ADN quantique. C'est ça les sauts quantiques. Chaque fois que vous avez une joie, conscientisez que cette joie est un moment précieux dans votre vie qui vous permet de faire ces sauts quantiques dans l'unification de ce que vous êtes, mais surtout de ce qui vous êtes. Voilà. Merci, Angèle.
0: Merci beaucoup pour, pour la réponse et merci à Angèle pour l'avoir posée on va euh, passer à la question suivante, euh, donc de d'Arquise. Euh, donc l'archange Uriel est sur le point de procéder à la déchirure du dernier voile nous retenant prisonniers de l'ancien monde. Donc nous sommes presque de plein pied dans la cinquième dimension. Comment se fait-il que je ne ressente rien
1: Le ressenti, c'est un ressenti vibratoire au départ. Il est effectivement juste qu'Uriel est en train de de déchirer les derniers voiles. Les voiles qui sont à déchirer encore, dont certaines couches présentes, sont reliées à la stratosphère, à l'héliosphère et la l'héliosphère. Tout ça est en train de se manifester en ce moment même. Cette dernière déchirure va permettre justement de franchir cette frange d'interférence qui nous sépare du monde de la lumière dans autre. C'est certain que, pour le moment, en cet instant même, peut-être que vous ne ressentez rien. Mais si vous vous couchez le soir, et que vous vous centrez dans votre cœur, dans l'épicentre de votre cœur, demandez à votre, à votre ange gardien, à votre guide, à vos liens interstellaires de vous accompagner. Ils vont vous aider graduellement à plus que ressentir ça. Ils vont vous amener à le vibrer. Cette vibration est vraiment au-delà de la forme dans laquelle nous vivons, dans cette densité, dans cette grande illusion. Laissez effuser la lumière en vous lorsque vous allez faire votre demande. Ne résistez pas et surtout n'ayez aucune attente. Cette attente, justement, fait en sorte de résister, de repousser cet arrimage qui se fait à l'intérieur de vous. Donc, ne soyez pas dans l'attente à partir du moment où vous allez effectuer votre demande. Soyez présente et accueillie. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. La mienne, c'est quoi? La mienne, c'est la volonté de l'ego, de la personnalité, du mental. La volonté divine, c'est celle de votre cœur, celle qui est à l'intérieur, dans l'épicentre de votre cœur. Et c'est de cette façon que, graduellement, au lieu de ressentir, vous allez peut-être ressentir, il y a de, de, de pas correct là-dedans, surtout d'apprendre à libérer, Que le feu du cœur va s'émanciper, va s'agrandir, va augmenter vous savez, c'est une espèce de jauge, hein? cette jauge-là, de augmentée. Vous savez, une chose, que l'intelligence de la lumière, c'est vraiment intelligent. Il fonctionne de manière au taux vibratoire de chacun d'entre nous. Et à partir de ce moment-là, ils sont en mesure de jauger, non pas de juger la personne, mais de jauger le taux vibratoire de la personne et ce qu'elle est capable d'accueillir, d'accepter dans sa vibration, pour pouvoir vivre cette lumière, pour pouvoir la vibrer dans toute son intensité. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là qu'on apprend à On s'abandonne, on n'a plus d'attente, on vit le moment présent, on se couche le soir, la tête pas remplie d'idées ou remplie de la journée, on a fait le ménage. Puis on demande, à partir du cœur, de l'aide. Cet accompagnement. L'accompagnement est éternel, il a toujours été. Mais maintenant, c'est que cet accompagnement se manifeste là, d'une façon consciente. Il n'y a pas d'hasard si vous demandez cette question. Certes que cette question va vous aider peut-être à propulser votre conscience vers l'au-delà vers la manifestation même de votre être-té, afin de renouer avec cet être-té, renouer avec ce feu christique qui est dans votre cœur, qui transperce votre cœur, qui émancipe votre conscience, qui la ramène à l'homme, à l'unicité, à la réalité multidimensionnelle de qui vous êtes à l'intérieur de vous, et qui augmente votre vibratoire. Cette joie on ne peut pas la vivre si on se base sur ce que nous entendons, sur ce que nous vivons. Que ce soit par des manchettes, par des histoires, ou encore, on se relie au passé, ou à une nostalgie quelconque. Nous pouvons avoir de bons souvenirs. C'est important et c'est plaisant aussi. Mais ces bons souvenirs-là sont imprégnés des gens dans notre cœur, tout comme nous avons encore des gens dans notre cœur dans ce timène du cœur, dans notre être. À ce moment-là, cette joie-là s'émancipe, s'agrandit, devient de plus en plus puissante. pensez de changer le taux vibratoire. Et l'augmentation du taux vibratoire ramène à l'essence de soi, à l'être le cœur. Merci beaucoup pour votre question.
0: Merci beaucoup à toi, Yvan, pour la réponse. Donc, on va passer à la question suivante. Une question de euh, Tad Alec. L'ascension est-elle la réunification euh, à son soi supérieur et à quelle apparence de celui-ci, si on peut euh, s'y attendre, en quoi la matière du monde en 5D est-elle différente Bon. Euh,
1: Premièrement, l'ascension, c'est la réunification. Dans un premier temps, on doit vivre la libération. La libération, c'est d'être libéré des affres de l'emprisonnement. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, c'est l'ascension. L'ascension, c'est elle qui nous permet de nous réunifier. C'est-à-dire de ce que qu'on appelle la chimie. La chimisation. La chimisation se fait partout à l'intérieur de nous. La chimisation est reliée à quoi? Dans un premier temps, la réunification des douze chakras, des douze corps subtils de la couronne radiante de la tête, de la couronne radiante du cœur, la couronne radiante de la kundalini, l'antakarana, la merkaba. C'est toute une réunification à faire. Et lorsqu'on est prêt, automatiquement, on passe à l'ascension qui va se diriger, dépendant des individus évidemment, et de leur taux vibratoire. Et généralement, on se relie nécessairement au corps dêtre té ou au corps d'éternité. Et c'est à ce moment-là que nous vivons. Euh, l'ascension. Je vous donne un exemple. Lorsque Jésus a vécu sa résurrection, il a passé 40 jours par la suite et est revenu ici. Il s'est manifesté beaucoup plus avec un nouveau corps de lumière, avec sa robe de lumière. Il a œuvré avec les apôtres une quarantaine de jours à ce moment-là. Et par la suite, il leur a démontré la réunification et il a vécu l'ascension devant eux. Voyez-vous, c'est... La réunification de tout ça doit se faire, doit se manifester. C'est de laisser simplement la lumière émanciper notre conscience. La phase d'ascension peut nous relier et s'en aller en cinquième dimension, c'est vrai. La cinquième dimension est déjà... Toutes les dimensions sont à l'intérieur de nous en passant. Hein? La cinquième dimension, c'est le renouement avec notre essence, avec notre robe, notre robe de lumière, dis-je et cette ascension, on peut s'en aller dans d'autres dimensions, dépendant toujours de notre origine stellaire, dépendant toujours des lignes interstellaires avec lesquels nous sommes en communion vibratoire. Voyez-vous, tout est relatif pour chacun d'entre nous. Vous pouvez vous en aller dans votre ascension en troisième dimension unifiée où vous allez manifester votre âme encore, vous allez pouvoir vivre l'incarnation si vous le désirez, peu importe. Je ne veux pas rentrer dans ces détails de troisième dimension unifiée, j'ai déjà écrit là-dessus. Ce qui est important de réaliser, c'est que dépendant toujours du taux vibratoire d'une personne, euh, de, du fait qu'il est dans un lâcher-prise, dans un abandon à la lumière et qu'il laisse la lumière œuvrer à travers, le, à travers cette personne, à travers lui, à travers elle, c'est là que le changement se fait se modifie à l'intérieur de la conscience et qui augmente ce taux vibratoire. Donc, systémiquement, dans tous les systèmes, évidemment, autant dans cette vie-ci, dans la densité que dans les vies unifiées, parce que voyez-vous, sans entrer dans les détails encore une fois, nous avons nous sommes holographiques. Nous avons et nous sommes dans différents plans, dans différents mondes, dans différentes dimensions à la fois et du fait que nous sommes des êtres holographiques dans la réalité multidimensionnelle, c'est très large, l'ascension. Parce que lorsqu'on vit l'ascension, par exemple, pour ne nommer que la cinquième dimension, ça continue, ça se manifeste encore dans des dimensions supérieures où on doit être préparé en conséquence. On a des étapes à faire. Nous avons des étapes aussi à monter, c'est-à-dire un peu comme une échelle, à quelque part. C'est aucunement hiérarchique, ce dont je vous parle. C'est simplement graduel en fonction du taux vibratoire. Il y en a qui vont passer, par exemple, de la troisième dimension, puis directement à la onzième, d'où leur provenance. D'autres dans la dix-huitième, d'autres dans la vingt-quatrième, d'autres dans la trente e oui. C'est relatif pour chacun. Donc, les dimensions. Encore une fois, la perception multidimensionnelle d'une dimension change d'une un, personne à une autre dans sa perception, dans sa réalité. C'est un peu comme l'histoire, par exemple, de l'élément relatif. Vous allez voir au loin un train passer et vous allez essayer d'évaluer sa vitesse. Pour vous, ça peut être 100 km h et la personne à côté de vous qui est presque au même point que vous, va vous dire que c'est seulement 50 km h qui a raison. C'est relatif Donc, les dimensions, c'est encore relatif dans la perception. Et même lorsqu'on vit l'ascension. Parce que lorsqu'on vit l'ascension, nous allons voir la dimension cinquième ou d'autres dimensions selon le taux vibratoire et en fonction de la conscience qui s'est en dans nous. Parce que la cinquième dimension, c'est n'est pas rien qu'un monde comme ça. Ce n'est pas encadré comme ça multidimensionnel. Ben à l'intérieur d'une cinquième dimension, il y a d'autres dimensions qui sous-tendent cette dimension. C'est très large, comme vous pouvez le constater. Merci pour votre question.
0: Merci pour la réponse, Yvan. Donc, on va passer à la question suivante, une question de Valérie. Donc, est-il possible de vivre sa mission après le grand changement car j'ai l'impression de me préparer à celle-ci sans, sans savoir où tout cela me mène, car je n'ai pas d'attirance particulière, sauf celle de servir la lumière et de m'abandonner à elle.
1: » C'est déjà
0: extraordinaire
1: que vous ayez cette réflexion et surtout cette pensée multidimensionnelle en vous. Vous savez, parfois on peut se donner une mission. Il hein? faut faire attention à cet aspect-là. Parfois, on a l'impression que c'est ça que nous avons à faire. Mais parfois, l'impression provient d'où? J'ai bien dit parfois. Elle provient-tu d'un ressentiment? Elle provient-tu d'une intuition? Est-ce qu'elle provient d'une vibration? Le terme « mission » est relatif pour chacun. Est Ce que vous avez demander de faire lors de votre nouvelle incarnation parce qu'avant ça vous aviez d'autres incarnations c'est surtout et surtout de renouer avec votre propre, votre propre lumière de vie renouer avec sa propre lumière, ça fait partie justement de la plus grande démission que nous avons à faire ça c'est fondamental si nous avons à aider à procurer de l'aide à ouvrir des consciences, à émaner une énergie, à rayonner, à répondre à des questions, à devenir un instructeur de la lumière, à œuvrer au service de la lumière parce que vous êtes une semence d'étoiles, parce que vous êtes une artisane de la lumière. Tant mieux, c'est merveilleux. Si vous le vibrez dans votre cœur, on va vous amener tôt ou on, là, exclut la personne qui parle, vos, vos, vos lignes interstellaires, votre être, vos accompagnateurs, anges, guides, peu importe, vos éléments holographiques dans d'autres dimensions vont vous ramener à le faire. On va vous ouvrir les portes quand le moment sera venu. Et si c'est le cas, tant mieux. C'est ça, en partie, aussi, savoir-être. C'est de lâcher prise ce que vous avez à faire ou pas faire. Vous allez voir, des chemins vont s'ouvrir. Lorsqu'on parle, je suis la voix, la vérité et la vie, la voix, c'est votre propre cheminement. La vérité, c'est votre propre vérité. La vie, c'est votre propre vie. Tout se passe intimement à l'intérieur de votre cœur, qui s'émancipe, qui s'agrandit, qui rayonne de plus en plus, dont le feu augmente son taux vibratoire de plus en plus afin de brûler de consommer les offres de l'emprisonnement dans lesquelles nous avons tous été piégés, comme vous le savez. Tout ça est concomitant avec votre conscience. Encore une fois, je reviens à se lâcher la prise, débrancher l'ancien, s'abandonner au moment présent, dans l'ici et maintenant, d'être capable de rester tranquille, d'être capable de rester dans ce que j'appelle ce moment présent, dans ce silence intérieur, de garder son cœur ouvert en tout moment, en toutes circonstances, pour pouvoir accueillir cette lumière qui s'émancipe de plus en plus. C'est un peu comme on disait tout à l'heure lorsque Uriel va venir nécessairement nous aider à déchirer le voile de cette dernière frange qui nous empêche de voir la lumière. C'est de l'accueillir. À savoir, c'est quand, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas où. Pour ceux qui le savent, je suis content pour eux autres, je ne connais pas personne qui, qui le sait. Personne. Parce que ce n'est pas le temps. Le temps linéaire dans lequel nous sommes, n'est certes pas celui du temps absolu auquel nous sommes vraiment inconscients de cette manifestation. Voilà.
0: Merci beaucoup pour la réponse, Yvan. Donc On va passer à la question suivante. Une question de Christine. Donc Bonsoir à vous, est-ce qu'on aura toujours besoin d'argent pour se loger, se nourrir, etc. dans la dimension de transition, c'est-à-dire la quatrième, et combien de temps resterons-nous dans cette dimension Ah bon,
1: c'est encore une question relative, très relative d'ailleurs. Je vous inviterais plus à vous centrer sur vous-même dans ce contexte. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup d'écrits. Beaucoup d'articles. Beaucoup de chroniques. Nous parlent de la nouvelle Terre. Nous parlent de la nouvelle vie. Nous parlent de tout ça. On y met beaucoup de belles choses. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je vous dis simplement qu'il faut faire attention. Faire attention à quoi? Faire attention à ne pas vivre dans anticipation, parfois même dans cette utopisation, parce que des fois, c'est de l'utopie. Je ne vous dis pas que tout ce qui est écrit, article chronique, etc., c'est de l'utopie. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'il y en a certaines. Il faut apprendre à libérer avec le cœur de ce que nous misons, de ce dont on nous met dans notre vie comme lecture, comme vibration, comme vibralisation, comme euh, comme vérité. Vous savez, la vérité, c'est pour moi qui est là. C'est votre très si vous vibrez que c'est ça, ça va être au-delà de la quatrième dimension. Je vais vous rappeler une chose. Il est important, voire fondamental, de saisir qu'il y a certains individus qui vont passer de la troisième dimension à la troisième dimension unifiée. D'autres vont passer par l'aspect transitoire, je répète, transitoire de la quatrième dimension. D'autres vont se diriger vers la cinquième dimension. D'autres d'autres dimensions très relatif pour chacun d'entre nous. Tout est en fonction de toi. Comment ça va se passer dans ce monde? C'est évidemment ce monde de liberté. Ce dont vous parlez, c'est surtout au niveau de la troisième dimension unifiée en passant. La quatrième dimension, c'est transitoire. C'est un espace de conscience. Tandis que la troisième dimension unifiée, c'est une dimension qui se manifeste directement dans le cadre. Et directement qui peut se manifester dans, dans ce que vous, vous vivez actuellement, mais avec un taux vibratoire plus élevé, où vous êtes libéré. Vous êtes encore avec votre âme, vous pouvez vivre encore l'incarnation, vous pouvez faire ces choses-là, vivre dans cette densité, sauf que vous êtes libéré. Vous êtes libéré de tout emprisonnement. Votre conscience maintenant est unifiée. Donc la quatrième dimension, c'est l'espace que nous vivons un certain temps, pour se diriger en cinquième dimension. C'est un laps de temps encore relatif pour chacun. En passant. J'espère pouvoir avoir répondu à votre question parce qu'encore là. C'est okay. très relatif.
0: OK, merci Yvan. Donc, euh, ça fait déjà deux heures qu'on est, qu est ensemble. On va encore prendre une question et puis, euh, puis on arrêtera là. On Évidemment, on va reprogrammer d'autres euh, Vibra conférences où vous aurez l'opportunité de, de poser toutes vos questions. Mais ça passe à une vitesse folle. <rire> oui. Donc, on va encore prendre une question. Donc, on a euh, Stéphanie donc qui nous dit, « Bonsoir Stéphane et Yvan, j'ai l'impression que le doute me prive d'un savoir-faire bien plus encore que d'un savoir-être. Il semble que j'ai quelque chose dans les mains, mais moi je ne sens rien et n'ose donc rien faire. Comment faire euh, tomber la barrière du doute ?»
1: Au départ, vous n'avez rien à faire, au départ, premièrement. Le doute, là, c'est normal. Ça fait partie, justement, des manifestations, encore une fois, de l'ego, de la personnalité et du mental, où on se base sur le passé, on se base sur nos connaissances, on se base sur le devenir ou la pensée du devenir de demain, au lieu de se connecter à ce moment présent et d'accueillir la lumière. Le doute s'émancipe de plus en plus chez l'être humain à partir du moment où il vit, ce qu'on appelle une désillusion de ces illusions. Le doute, c'est les manifestations même, si vous voulez, des ancrages physiques, des ancrages de nostalgiques que nous vivons, que nous avons vécu et sur lesquels on se base pour évaluer notre réalité actuelle. Et lorsqu'on a compris cet aspect-là à l'intérieur de nous, c'est là que le changement se manifeste et que les doutes commencent à s'estomper et les doutes sont normaux, je le répète, mais c'est à un moment donné on doit faire autre chose. On doit passer à une autre action. Auparavant, on parlait nécessairement de l'action-réaction. Aujourd'hui, nous sommes dans l'énergie de l'action de grâce. Tout ce que nous avons comme action c'est fait partie de la lumière de la grâce. Cette lumière de la grâce nous permet justement, graduellement de dissoudre ce doute ou ces doutes. Parce qu'on dit, est-ce que j'ai le contrôle dans la vie? Je vous dis tout de suite là, il n'y a pas personne de contrôle ici. Là. Pas du tout. Si on dit que c'est l'intelligence de la lumière qui est chargée de nous aider à vivre cette effusion de la lumière, à vivre cet adoubement de la lumière, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Déjà là, on est dans C'est graduellement. Et je vous le répète, les doutes sont reliés à quoi? À la génétique? À la transgénéralité? Hein? Au phénomène euh, du fait que vous avez hérité de vos parents, de vos grands-parents, euh, tous ces doutes aussi, en partie. Le fait que vous ne vous reconnaissiez pas sur un plan multidimensionnel, on ne peut pas à douter de nous mêmes dans le sens intrinsèque de nous mêmes, dans le sens être. On peut douter, par exemple, de nos agissements sur un plan égoïque, sur le plan mental ou sur le plan fusionnel. Il est fondamental de réaliser que le doute est normal, mais aussi fondamental de réaliser que le doute sur le plan de la lumière n'existe pas, n'existe plus, n'existera jamais d'ailleurs. Est-ce qu'on est capable de tourner la page sur le doute? Est-ce que vous êtes capable de dire que le doute, oui, il peut être présent, et de laisser la lumière le dissoudre? Êtes-vous êtes capable de lâcher prise à ce niveau? Êtes-vous êtes capable d'être dans un abandon qui va vous permettre de dire OK, c'est vrai, je doute de ce qui peut se passer, je doute ce qui va se passer, je doute de mon avenir, je doute aussi des gens, je doute de vous. Oui, c'est possible. Vous savez le droit C'est un droit, mais c'est un droit de quoi C'est un droit de qui C'est surtout un droit de quoi qui est relié à l'ego, à la personnalité mentale qui doute. Ce n'est certes pas l'être-té. L'être-té n'a que faire du doute. Mais des doutes vis-à-vis -vis des gens, c'est possible encore. Si vous ne vibrez pas ce que je vous dis, vous pouvez avoir un doute. J'essaie au meilleur de ce que je suis, par exemple, à exprimer la lumière nous sommes tous la lumière. On est rendu ce qu'on est rendu. On n'est pas meilleur, on n'est pas supérieur à qui que ce soit, quoi que ce soit. On est simplement rendu ce qu'on est rendu. Si vous doutez de votre devenir,
0: êtes-vous prêt à le cahier? Êtes-vous prêt à lâcher prise?
1: Tout est relatif pour chacun. Je vous remercie pour votre question. En passant, Stéphane, si tu me permets, Oui. Euh, simplement pour vous dire qu'il y a d'autres rencontres en direct.
0: Qui oui, oui vas-y bien sûr, okay. explique un oui. peu ce qui va se passer.
1: Ok, c'est que avec la presse galactique, euh, nous, nous aurons, à partir de la semaine prochaine, on va voir comment ça va se produire, euh, pour les membres de la presse galactique, une, euh, un hangout comme on fait aujourd'hui, par exemple, ok et cette rencontre sera aussi en direct et qu'on va pouvoir répondre à des questions. Il n'y a pas de conférence, ça va être uniquement basé sur les questions. Ça va être ouvert seulement aux membres de la presse galactique. Et cette rencontre aura lieu jeudi le 19 juin à 20 heures, évidemment, heure du Québec. Euh, Excusez-moi, heure de, heure de Paris. <rire> heure de Paris, pardon. C'est mieux, c'est mieux. C'est ça? ça que je voulais dire <rire> Euh, 14 h ou demain notre heure euh, au Québec, en tant que tel. Donc, euh, je voulais passer ce message là et euh, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à lire la presse galactique. Euh, puis, euh, si ça vous intéresse, bien, peut-être vous pouvez peut-être vous joindre à la presse galactique en tant que tel. Alors. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses okay. à ajouter, mon cher Stéphane
0: Ok, bah non, je veux juste euh, remercier tout le monde encore une fois euh, d'être présent avec nous, d'apporter sa vibration euh, au groupe. C'est mmh. vraiment des moments, euh, euh, des moments de grâce qui, qui nous permettent de, 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 de vivre euh, ces changements, de vivre dans le présent et de vivre vraiment des bons moments. Mmh. Voilà, donc... Euh, Merci à tous. Merci évidemment à toi, Yvan, pour, pour tout, ce que tu nous, tout ce que tu nous donnes avec ton cœur. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver, ça faisait un moment. Oui. Et euh, ben, on, on est impatients de te retrouver à la prochaine Vibra Conférence. Merci encore à toi. Merci pour tout. Je te laisse le mot de la fin.
1: Moi de même, Stéphane, pour moi, c'est toujours une joie intense de pouvoir te rejoindre et rejoindre toutes les personnes qui se joignent à nous. Et pour moi, c'est un privilège. Je considère ça comme un privilège. Euh, une honneur, Un honneur pour moi de pouvoir communiquer de cette façon-là, d'une façon internationale, on peut dire. Hein? Et euh, surtout de le vibrer. Le vibrer quand j'aime beaucoup répondre à des questions. Pour moi, c'est instantané. Euh, Conférence, c'est intéressant. Mais répondre à des questions, ça permet justement aux autres de comprendre un peu plus loin un peu plus loin dans leur conscience. Parce que les questions permettent justement à ce que les gens euh, vivent euh, répondent à des questions mmh. qu'ils vivent eux-mêmes. Je hein? mmh. que c'est plus facile à ce moment-là de répondre à ses propres questions. Sur ce, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre présence, à ma présence. Et je vous dis de mon cœur à votre cœur, je vous salue tendrement, avec tout ça.
0: Merci à toi Yvon, et puis à très bientôt pour tout le monde. Merci. Merci. Merci.